0: Tá coisa boa, vamos lá, querido, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10: diz assim a palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, diz comigo: espinho na carne. espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disso. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Presta atenção nesse nível. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diz comigo, quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos gente da tua palavra e queremos por ela... Continuar a ser transformados, moldados, sarados, Senhor. Pai, continua a nos conduzir aqui neste lugar. Continua a transformar o nosso coração e fazer-nos viver o genuíno cristianismo, Senhor, o evangelho. Porque dessa forma, se assim vivemos, nossa geração será transformada, nossa nação será curada, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, ser guiados por Ti. continua, Pai, a nos alinhar a Tua presença aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero começar deixando carimbado ao seu coração, por mais que você, quem sabe, possa resistir a isso aqui, mas isso é constatado de capa a capa da Bíblia, que a dor é parte da grandeza de Deus. A dor é parte da grandeza de Deus. Repete comigo, a dor, a dor. É, parte é parte da grandeza de Deus. Queridos, a dor ela é uma escola. E eu vou dizer uma coisa para você, a dor é uma escola justa sim, dirigida por Deus, dominada por Deus, a dor é uma escola justa sim. E vou dizer para você, a Bíblia diz, todos nós pecamos, todos nós necessitamos da presença e da glória de Deus, todos nós nos afastamos, então... Qualquer tipo de dor que porventura eu ou você venhamos a passar, ela é justa assim, Porque nós escolhemos caminhar desse jeito. Agora, o interessante, C.S. Lewis diz assim, Deus sussurra nos nossos prazeres, mas grita nas nossas dores. Uau! Queridos... Essa frase, ela é muito convicta e ela é muito real porque é através da dor que verdadeiramente nós conhecemos a Deus. Queridos, é através da dor que a gente consegue enxergar que a gente não consegue lidar. É através da dor que a gente consegue enxergar que nós somos limitados. É através da dor que a gente consegue entender o que, que verdadeiramente tem valor para nós. É através da dor que nós vemos o que, que é valioso. E é através da dor que nós conseguimos entender ou compreender ou pelo menos ter uma degustação da grandeza da graça de Deus. É por causa da dor que nós conseguimos compreender que existe uma misericórdia sobre nós. É por causa da dor que nós conseguimos compreender que existe uma graça que continua conduzindo a gente. Então, a dor é onde nós percebemos e onde nós somos ajustados e onde nós somos alinhados à presença do Senhor. Por isso, a dor é necessária sim. E eu quero conversar com você sobre alguns princípios que Paulo nos revela através desse trecho da palavra que vai nos falar em relação à forma ou às ações que nós podemos compreender diante do sofrimento que nós passamos. E certamente isso aqui é uma coisa que na luta que você está passando, a crise que você está enfrentando, nós vamos perceber algumas ordens para ajustar o nosso coração. Antes disso, eu quero que você entenda que Paulo está aqui conversando com uma galera que está sendo afligida por homens que têm mentido. Ah, são falsos pastores, homens hereges que têm falado a igreja em Corinto e falado mal de Paulo essa igreja em Corinto. E aí Paulo, então, se você vai perceber, no início da carta, ele começa a dizer sobre a autoria do seu apostolado para dizer o seguinte, escuta, eu eu tenho uma base sim para estar aqui, eu tenho uma base para ser chamado de apóstolo, isso que falaram de mim, isso aí ah, não convém, isso é uma mentira sobre mim, eu tenho uma base sim, então é algo até que agonia o coração de Paulo, poder ter que dizer o que, que ele é para que as pessoas entendam então e deem credibilidade aquilo que ele fala, e Paulo então está passando por, por esse momento de, de uma crise do seu valor e da igreja e do que os falsos profetas têm declarado... e as pessoas têm seguido aquilo que eles ah, têm orientado. Então esse incômodo já está no coração dele, mas mesmo com esse incômodo... ele ainda revela para nós que rolou um espinho na carne na vida dele. Então ele já está passando por um momento angustiante na sua vida. Ministerialmente falando, moralmente falando... E além de tudo, agora tem um espinho na carne dele, que é o um negócio que está futucando ele, está agoniando ele, angustiando ele. Bom, então, nós vamos entender a partir de agora, eu quero falar, quem sabe, uns cinco pontos aqui, sobre ah, como nós podemos olhar ou passar por esse tempo de sofrimento. E primeiro, o primeiro ponto que eu quero dizer para você é que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Você que está anotando, então eu vou repetir, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos essa é uma frase puritana leia comigo o versículo 7 e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações o que acontece? Paulo tinha sido levado ao terceiro céu e recebeu revelações grandiosas então irmão, ele recebeu coisas que ninguém conseguia entender ou imaginar, e ele disse assim ó e para que não me ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações que eu, que eu recebi foi me posto um espinho na carne, irmão se você entende que Deus é soberano, que não existe essa questão de acaso, que então tudo é conduzido por Deus, como nós já falamos muitas vezes aqui, que tudo o que acontece é debaixo de uma permissão ah, do Senhor, ou uma direção divina do Senhor, então se você está sofrendo, o seu sofrimento não está fora do controle de Deus se você entende que existe um Deus que controla o universo, e nós terminamos falando sobre a consumação, dizendo que a obra foi iniciada e ainda continua e será finalizada, então o que nós estamos vivendo aqui é parte ainda do processo de Deus, então significa, se aquilo que nós estamos vivendo aqui, e parte do que estamos vivendo aqui, está resultando em sofrimento, sofrimento para você, eu quero dizer para você e deixar bem claro ao seu coração, para animar você, que esse sofrimento aí é parte do propósito de Deus na sua vida. Hum. Deus não perdeu o controle. Deus não está fora do controle do conhecimento e nem você está fora do propósito de Deus porque está sofrendo. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que às vezes Deus revela a razão do seu sofrimento. Presta atenção, foi o caso de Paulo. Aqui o Senhor resolveu decidir, resolveu revelar para Paulo o porquê desse sofrimento, o porquê desse espinho na carne, diz aqui ó, afim, no, no final do versículo 7, afim, de que não me exalte, Paulo entendeu, a fim, esse sofrimento é para que eu não, não me, não, me, não venha me ensoberbecer, agora, ok, revelou para Paulo, e para Jó, queridos, eu quero que você entenda uma coisa, sofrimento, nesse caso aqui, sofrimento e soberba não conseguem combinar. Sofrimento e soberba é não consegue andar junto. Não combina você passar por uma, por um, por uma prensa celeste e andar todo cheio de si, andar com o seu coração convicto de alguma coisa. Então eu quero dizer uma coisa para você, se você está passando por uma pressão aí, se você está sendo humilhado, o que for, seja na sua faculdade, seja no seu ministério, seja no seu trabalho, seja dentro de casa, pode ter certeza que Deus está trabalhando não para destruir você, não para acabar com você, mas para que você mantenha o seu coração aonde ele sempre devia estar. Para que você não ache que a sua vida, você vai conseguir dirigir. Tem alguém passando por alguma dificuldade alguma área da vida? Ele levanta a mãe, por favor, só para não me deixar sozinho. Hum, então, presta atenção. O sofrimento não significa que Deus está colocando está acabando com a sua vida. Deus simplesmente está mantendo o seu coração onde você tem que estar. Escuta aqui. Ó. Ei, ei, ei. Fica na moral. Fica quietinho aí. Você está entendendo que você não consegue resolver a situação? Você está entendendo que você é limitado, que você é limitado? Você está entendendo isso? Terceira coisa que eu posso perceber nesse texto aqui, é Deus não fica bravo, Ele não fica incomodado, por você pedir livramento no meio do sofrimento. Fique tranquilo, irmão. Você que fica na dúvida, digão, eu não sei se eu, se eu peço para Deus, e vai que é dele, e ele me tirar, e, e eu não sei como é que eu faço, eu peço mais, é para doer mais, é para acabar, é para encerrar. Como é que faz, Igão? Querido, olha o versículo 8, versículo 9. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse o quê? E a graça de basta. E a gente já vai entrar nesse negócio aí. Mas presta atenção. Algumas pessoas acham que ser espiritual é, so, é suportar o sofrimento sem falar nada. Está doendo? Mas amém. E aí, meu irmão, como é que está a caminhada? Como é que está? Pela fé, irmão. Está fluindo. Irmão, na boa, o cidadão aqui, Paulo, fenômeno, pediu três vezes, Senhor. Eu não aguento. Não suporto. Ei, chapa. Nosso Jesus Senhor, se for possível Hã? Então irmão, por favor Não, não, não ache que você está sendo Menos espiritual para você chegar para ele e falar assim Senhor, está doendo Senhor. Está complicado Não ache que você rasga Senhor, está difícil Irmãos, vou dizer para você Eu estou numa vibe com Deus que assim A parada está bem louca Irmãos, quando eu penso que já acabou A espremida, tem mais quando eu penso que já enrolou todo o negócio da prensa, assim, ó, e já tá no durinho, assim, ó, E, 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 e cá, Pra dar aquela. Irmão, parece que tem mais uns cinco votos. Quando deu, cá, aí eu falei, não, agora chegou, senhor. Agora é nós, eu já entendi. Aí. Ah, 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 ah. Irmãos, você acha que. Você acha que eu faço como, irmãos? Não, bem, senhor. Eu, eu amo a sua vida, continua aí. Aperta aqui, aperta que eu. Vai, aperta, vai. Irmãos, eu me ajoelho de madrugada em casa. e Falo, senhor. Não é possível que não acaba Senhor. Não é possível que esse negócio. Cara, eu rasgo o meu coração. É o meu Senhor, é o meu Pai. Não quer dizer que o negócio é. Mas eu vou para Ele, porque eu tenho a liberdade de chegar para o meu Pai e falar assim: tá complicado. E eu não sou menos espiritual quando eu posso abrir meu coração. E irmãos, Deus não reprime sentimento, não, irmão. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeno. Mas faz é o seguinte: sobe, um, hum. Sabe como é que é? Irmão, pisou no seu, no seu carro. <risos> Senhor, conduza aqui a minha mão para que seja abençoador o soco oh, a oração que eu farei por ele. Então, irmão, é para você não frutificar segundo a ira, mas então preste atenção. Isso é uma coisa tão celestial, irmãos rasgar a sua boca, ó, uma coisa é você rasgar a sua boca diante das circunstâncias, outra coisa é você rasgar a sua boca diante do Deus das circunstâncias. É diferente, irmão. Uma coisa é você olhar para a situação e ficar falando assim: "Não, mas não dá, vai dar tá complicado, difícil". Não sei o outra coisa é você chegar diante do Senhor e falar assim: "Senhor, eu preciso da tua presença". Eu amo, ta... irmãos, isso aí é bíblico. Agora, ficar murmurando no nada, isso aí, isso aí também é bíblico. Isso aí você vai viver rodando 40 anos de deserto, ficar reclamando, reclamando. Vai ficar lá, não vai passar. Agora, se você chegar diante do Senhor, ei, hey, brother, Jeremias, lamentações, Davi, chapa, só rasgação. Senhor, meus inimigos, está doendo, Senhor está complicado, por quê e tal, não sei o quê, e aí de repente vem e o Espírito traz a ele aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele, mas eu sei quem é o Senhor, eu sei quem tem entregado minha vida, eu sei quem tem tomado conta. Então, irmãos, isso é uma coisa que se você abrir o Salmos, irmão, você quer, você quer aprender a chorar, rasgar o seu coração mesmo de verdade? Esse negócio está complicado aí, abre o Salmos, irmão, vai lá, abre o Salmo, qualquer Salmo, pode abrir o Salmo. Abre o salmo lá, meu irmão, é só coração rasgando diante da presença do Senhor. É só coração entregue diante da presença do Senhor. Então, queridos, Paulo orou três vezes pedindo. Hum. Mesma coisa aconteceu com, com, com Jó. Jó deu uma reclamada só 16 vezes, ele deu uma baforada para Deus, só 16 vezes. E Deus não censurou. Jó e nem, e nem Paulo então querido talvez você esteja passando por uma luta forte aí, sei lá em que área que for, um problema na família, você não está vendo saída, querido, Deus não está mandando você calar a boca e engolir o problema não você tem a liberdade de, de abrir a sua boca e pedir livramento para o Senhor quarta coisa que eu quero deixar com você é o seguinte sofrimento pode ser dádiva de Deus a nós e não contra nós Presta atenção nisso. O sofrimento pode ser dádiva de Deus a nós e não contra nós. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque essa história de que crente não passa por dificuldade, irmão, eu quero saber em que texto que o cidadão leu para poder falar um trem desse. Essa história de que você tem a força, você vai vencer, irmão, isso é imenso isso é qualquer outra coisa, irmão, mas não é cristão, irmão. Os que riram são da, da idade, Irmão, esse negócio assim, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Você vai estar blindando. Irmão, não tem nada na Bíblia falando desse negócio, irmãos. E vê, pelo amor de Deus, cara, você vê todo mundo, irmão, todo mundo na Bíblia, todo mundo, todos, todos. Não tem um cidadão que entrou e saiu, tranquilo todo mundo pastando aqui, meu irmão, fruto de pecado, por causa da escolha, se distanciou, desobedeceu, fruto de pecado, não vai pastar irmão, mas o grande lance é que o Senhor está com ele em todo tempo, aonde você for, Deus está contigo, mas o grande lance é o seguinte irmão, esse negócio de sofrimento, para de olhar para esse negócio, eu sei que aqui o pessoal é santificado, mas é o seguinte, eu preciso reafirmar isso no seu coração, para de olhar para o sofrimento e achar que esse negócio é coisa do capeta irmão, o espinho na carne, o que aconteceu com o Paulo, vem de onde meu chapa? Vamos o que está escrito o texto aqui. Foi me, ó, e para quem não me sobrevivesse, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exata. Irmão, quem tem o um domínio sobre a vida de Paulo, quem tem o um controle sobre a vida de Paulo, só quem pode relar é a presença de Deus, irmão. Quem pôs essa jossa aqui na, na vida de Paulo foi Deus, meu amigo. Por quê? Porque ele tinha um propósito de transformar a vida de Paulo. Porque ele tinha um propósito de ensinar o coração de Paulo. E o propósito é para que ele não se ensoberbecesse. É para que ele não viesse a olhar para si e falar assim, eu consigo, eu, eu manjo. Eu recebi a revelação, eu vou me distanciar de todo mundo. Irmão, esse espinho na carne de Paulo fez com que ele dependesse de Deus de tal forma que ele conseguiu escrever tudo o que ele escreveu. E até hoje nós somos transformados pela graça, o entendimento da graça de Deus que foi revelado através da vida de Paulo. Irmãos, vou dizer um negócio para você. Se, se tem alguém que tem interesse que você seja soberbo, se chama Satanás. Satanás é o único interessado que você olhe de cima. Que você entenda que você é um fenômeno. Satanás é o único interessado em você ser maior do que tudo. Em você não ser humilde. Irmão, você, escuta o que eu quero dizer aqui para você. Na moral, você é pó. Mas Satanás vai dizer que você é ouro. Puro. Você é pó, chapa. Você é pó. Não tem nada de ouro, não. Satanás vai ficar dizendo que você é fenômeno. Oh, escuta aqui. Na boa, consciência que o Senhor dá para nós na palavra dele. Você é fraco. Satanás que vai ficar dizendo para você. Ei, hey, vai. Vai, vai na sua força, vai na sua força para você ver onde você vai dar o abençoado, vai, você é fraco velho, escuta, Deus tem todo o interesse que você seja humilde, Deus tem interesse que você pare de se machucar tentando fazer coisa fora da vontade dele meu querido, agora, se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara de Paulo? Hum? Peraí, se o negócio vinha de Deus, como que o capiroto tem a liberdade? Chapa. Quando Deus permite você passar por um sofrimento e uma enfermidade, uma crise, sabe como é que o diabo vem bater na sua cara? Ele vem bater na sua cara assim, ó. Se Deus que você serve é bom mesmo? Esse Deus que você serve é amor? Que amor é esse? Esse Deus que você serve, cadê ele? Onde está esse Deus? Não está doendo? Cadê a presença dele, tirando essa dor? Olha Igor, seu vizinho, é ateu, não é? Hum, está bem de vida. <risos> e você? é. <risos> Diabo vem falar assim, bater na minha cara assim. Olha, Igor, seu amigo empresário, ladrão, tá rico. E você, tá sem dinheiro, na luta para comprar um. Cadê seu Deus? Irmãos, quando Deus permite sofrimento na sua vida, Deus tem um propósito muito, muito bom não é contra você, Ele está trabalhando por você, quando Deus permite você passar por algum sofrimento, isso não é qualquer coisa, Deus não age sem propósito, todas as ações de Deus estão totalmente tomadas por um propósito divino, santo, perfeito, então é o seguinte querido, você está passando por isso, escuta, Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando em você, está doendo? É Deus mudando a sua vida, queridos, as lições mais preciosas que nós recebemos na nossa vida, isso aí querido, tem exemplo é, natural e tem exemplo sobrenatural, mas presta atenção, as lições mais preciosas não são nos dias de glória, nos dias de festa, as grandes e profundas lições que você aprende sobre fé, sobre a vida com Deus, é aonde querido? Fala para mim, onde que você consegue perceber o toque poderoso de Deus? Onde que você percebe o toque transformador de Deus? Aonde que você percebe uma coisa que você não tem condições de começar a acontecer? Aonde você percebe a graça, a misericórdia? Aonde você percebe a transformação de vida? Aonde, que É na dor. É na dor, velho. Porque é quando você não tem condição de olhar para a direita ou para a esquerda. De repente, vem algo sobrenatural e transforma o que você está vivendo. De repente vem alguma coisa que impulsiona você, que você não tem força. De repente começa a acontecer, começa a surgir. Aí você fala, mas eu não tenho condição, isso aqui está acontecendo como? Isso aí é graça de Deus. Isso é o Senhor te abraçando. Então é na dor, meu irmão, na dor. É na dor que nós percebemos o tamanho da graça de Deus. Paulo entende que esse espinho era uma benção. Porque através disso... Ele venceu o que ele mesmo mais temia. O que Paulo temia era ser um obreiro aprovado. E tudo aquilo que ele vivia, humilhava ele para que ele continuasse a ser um obreiro aprovado. Penúltima coisa que eu quero deixar no seu coração, é que Deus, Ele nos assiste. Não é assistir de, de olhar, é assistir de estar presente. E nos conforta em nossos sofrimentos. Leia comigo o versículo 9. Então, Ele me disse, a minha graça te basta. Queridos, prestem atenção, Deus não deu para Paulo aquilo que Paulo esperava, Ele deu para Paulo aquilo que Paulo precisava. Às vezes a gente pede para tirar o espinho, às vezes a gente pede para tirar o problema e Deus está dizendo assim, escuta, cara, às vezes a gente está gritando, porque a gente pode gritar, a gente ouviu isso aqui, certo? Paulo ensinou isso para a gente, a gente chega para a presença de Deus, e aí Deus está dizendo assim, meu filho, eu não vou tirar o seu espinho, eu vou te dar graça, eu não vou tirar o seu espinho, eu vou fortalecer a sua fé, eu não vou tirar o seu espinho, eu vou te capacitar a lidar com esse espinho, o que a gente precisa entender... é que Deus... tudo pode... e o plano de Deus... não será frustrado... em minha vida... escute... e esse aqui é o último ponto... que eu quero conversar com você... para a gente já orar... nem sempre... escuta isso... nem sempre é propósito de Deus remover o nosso sofrimento repete comigo, nem sempre é propósito de Deus remover nosso sofrimento queridos, é muito comum a gente pensar assim, ó se eu estou sofrendo e Deus me ama ele vai tirar o sofrimento né é comum a gente pensar isso e vou falar uma coisa para você você não está muito errado no seu pensamento não, sabe por quê? porque ele vai tirar sim você vai passar a eternidade sem o sofrimento <risos>
1: você
0: vai ficar só mais um pouquinho com ele ele vai tirar mas no tempo dele querido se você estudar na história vocês sabem bem que eu gosto muito de ler sobre os avivamentos e conversar sobre isso mas se você perceber esses caras John Wesley reformador Calvino John Bunyan Bonhoeffer, mais pra cá você acha que esses homens deixaram o legado deles com dinheiro na conta? Com um corpo sem nenhuma ferida? Com a família tudo belezinha? Você acha que esses homens deixaram esse legado que deixaram para nós até hoje? Chegando na terra, recebendo, ganhando um carro, ganhando um emprego, olhando na conta, ó, oh, quanto dinheiro? <risos> irmãos, morto por nazistas, com gente escrevendo o que ele estava recebendo pelo Espírito Santo, porque ele estava tão doente que não conseguia escrever, sem uma perna, dentro de... 15, 20 anos dentro de uma prisão. Infelizes eles estavam. Eles eram bem-aventurados. Eles diziam que eram bem-aventurados. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles saíram dessa terra, ouvindo: sabe o que? Vinde benditos de meu pai. Acabou o luto pode entrar, pertence a vocês, os céus, a eternidade com o Senhor da sua vida, o nosso desfrute da vida não é aqui, nós fomos chamados para uma herança que é eterna, o nosso valor não são nas coisas que são bem feitas nessa terra, a nossa, a, o nosso maior é, tesouro não são nessas coisas aqui da terra. O nosso maior tesouro, o nosso maior preenchimento, a nossa maior expectativa, a nossa maior satisfação é naquele que está de eternidade a eternidade, conduzindo todas as coisas perfeitamente e gerando vida após vida diante dos sofrimentos. Querido, a nossa tranquilidade não depende de circunstâncias, a nossa tranquilidade depende de Cristo Jesus. Fique no seu lugar comigo, Presta atenção no que o texto diz, versículo 10. Pode subir todo o ministério de louvor, pelo que sinto, olha só, olha só o que Paulo diz no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas... Oh, escuta, vou repetir... Paulo está dizendo... Pelo que sinto prazer nas fraquezas... Nas injúrias... Ele está dizendo, eu sinto prazer nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bom, eu vou ler com você, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 28 preste atenção nisso Paulo diz cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um isso dá mais ou menos 195 açoites tinha uma cicatriz, uma cicatriz será? fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado em náufrago três vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez, eu sinto prazer nas fraquezas o Paulo fenômeno o Paulo grandioso não é grandioso sem cicatriz Ele foi levado ao terceiro céu. Viu, recebeu as revelações. E quando ele desceu, sabe o que, que ele recebeu? Espinho na carne. E aí ele ouviu o Senhor dizendo: Fica tranquilo, minha graça te basta. A dor. É propósito de Deus. Porque quando sou fraco. Porque quando eu chego no fim. Das minhas forças. Porque quando não tem mais nada. Quando eu estou esgotado. É como se o Senhor falasse. Agora comigo. Você, não, você entendeu que você não consegue. Enquanto você segue com reserva confiando naquilo que você construiu até hoje, confiando nos bens que você adquiriu, confiando que a sua saúde é forte, que você é uma pessoa inteligente, que passou por todas as, sei lá, provas, foi colocado sempre nas melhores salas, nos cursos que você passou, sempre entre as melhores notas, se você, se você achava que você então sempre teve, foi conduzido com as melhores estratégias, que você é forte, você vai perceber você vai cair, você vai cair feio. Porque a sua força, ela é uma fraqueza. Se você sustenta na sua força, na sua inteligência, no seu planejamento, no seu cálculo. Se você sustenta em base a sua vida naquilo que você consegue entender que dá certo. Você é fraco, você vai se lascar. Agora, quando você reconhece que você não tem força. E resolve entregar a sua vida para o Senhor. Nesse momento você está começando a ser revestido de uma força que você nunca iria viver, que você nunca iria alcançar. Porque quando você é fraco é que você se torna forte. Quando você acaba, quando você está no fim da linha, aí ele, Senhor, diz: Agora sou eu, agora eu vou agir. Eu sou o Senhor. Presta, presta atenção, a gente não vive de explicação, a gente vive de promessa a gente não vive de lógica humana, a gente vive de promessa de Deus, e qual que é a promessa dele? A minha graça te basta, mergulha nesse negócio, velho. vai de braçada para esse negócio, você está passando por uma luta, você está passando por uma prova, presta atenção, Deus está com você, Sabe para que servem essas lutas? Para você entender que você é um... Sabe por que vem essas angústias aí? Para você entender que você não sabe o que fazer. Para que você não fique soberbo. E sabe para quê? Para que o poder dele se aperfeiçoe em você. Porque ele disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Tem alguém aqui passando por luta. Que está... Nessa noite Com desejo de gritar Eu quero essa graça Tem alguém aqui que está consciente que é fraco Alguém que tem consciência que é fraco Levanta a mão aqui <risos> Tem alguém aqui que está querendo a graça de Deus nessa fraqueza Então esse é o, esse é o momento que o Senhor está dizendo assim ó, Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Vós que estáis cansados e sobrecarregados Porque eu vos aliviarei vinde a mim, e aí querido, vinde a mim é do jeito que você quiser, se quiser sair daí, vim pra cá, se você quiser se ajoelhar aí, se você quiser sentar, agora, esse é o seu tempo com o Senhor, que está dizendo assim, ó, vinde a mim, a minha graça te basta, deixa a minha graça abraçar você, deixa a minha graça envolver você, então em nome de Jesus, que você possa se valer da graça do Senhor agora onde você está, que você possa buscar a presença do Senhor e clamar, Senhor, essa dor, ela está ela tá doendo sim, essa dor está angustiando sim, mas eu entendi que essa dor é para mostrar que eu dependo da tua presença, que essa dor é para mostrar que eu preciso da tua presença Que essa dor é para mostrar que eu sou fraco, que eu sou falho E que na tua presença eu consigo viver a restauração que é possível Então querido, em nome de Jesus, busca o Senhor e diga Senhor, me abraça, me abraça com a tua graça Me abraça com a tua graça Me abraça com a tua graça Busca o seu pai que está aqui neste lugar Busca o seu pai que te diz Vem, pode vir, me abraça com a tua graça É você e o seu pai Fala com ele agora Senhor, nosso coração está diante da Tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos poder declarar isso que Paulo declarava, Senhor: Que aquilo que nos basta é a Tua presença e é a Tua graça, Senhor. Senhor, conduz o nosso coração aqui, Senhor, pelo Teu Espírito, e vem sobre nós. Vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, faz-nos entender Senhor, que o Senhor está no controle, que nós não sabemos lidar, Senhor, com as coisas que estão ao nosso redor, e nós precisamos do Senhor. Senhor, essas dores, sendo o propósito do Senhor, nos ensina, Senhor. Põe a gente no lugar, Senhor. Põe a gente no lugar, Senhor. Põe a gente no lugar de dependência, Senhor. Põe a gente no lugar de entrega, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos aqui, Pai. Que não existe outra coisa que nós necessitamos, Senhor. Eu não ser a Tua presença, Senhor. tem outra coisa Senhor, que nós desejamos Senhor, que venha nos suprir não seja a Tua presença Senhor dá-nos essa convicção que Paulo tinha Senhor dá-nos Senhor um coração semelhante a esse de Paulo Senhor de uma entrega real à Tua presença de continuar se alegrando em toda e qualquer situação e circunstância que passar aqui Sabendo que tudo o Senhor está dirigindo, está no controle. Tudo serve para transformar o nosso coração. E para seguirmos naquilo que o Senhor tem para nós e através de nós. Senhor, todos os sofrimentos destes que passaram, Senhor, na história até nós. Serviram para deixar para nós o entendimento da Tua grandeza. Então, Senhor nós queremos permanecer mergulhados na Tua grandeza, e se esse sofrimento é para isso, então que Ele cumpra o propósito para o qual está em mim, porque eu não quero andar Senhor, e dar mais nenhum passo, sem estar distante da Tua grandeza, sem estar abraçado pela Tua graça, Senhor nós clamamos, vem sobre nós e nos dá a força, a graça, para suportarmos, Senhor, todas as dores. Para suportarmos, Senhor, o preço que for necessário, Pai. Mas para que a Tua vontade e o Teu nome continue no lugar em que tem que estar. Senhor, dessa forma também nós colocamos aqui, Senhor, todo o Canal Jovem, Senhor. Vem sobre os ministérios do Canal Jovem, Senhor. Vem, Senhor, sobre todos os jovens Senhor que estão necessitando Pai da Tua graça de perceber a Tua grandeza abraça Senhor abraça Senhor nos pedimos aqui Senhor abraça-nos abraça-nos Senhor abraça-nos aqui Senhor Abraça-nos aqui Senhor Fique de pé no seu lugar por favor Você que veio aqui ao altar pode permanecer aqui Fique de pé no seu lugar por favor o Senhor nos selou, o Senhor deu sobre nós o Espírito Santo e através de nós Ele tem operado na terra nós temos a oportunidade de sermos canal do Senhor para compartilhar e apontar essa graça como nós ouvimos nós não estabelecemos o reino, nós apontamos para o reino então eu creio que Deus pode continuar usando a nossa vida aqui neste lugar e eu queria que você não faça isso agora, deixa eu terminar de falar. Eu queria que você abraçasse esse irmão, essa irmã que está do seu lado. E você não falasse nada. Simplesmente de frente abraçasse. E deixasse o Espírito Santo fluir a graça através do seu abraço. Faça isso, Abrace E deixe o Espírito Santo usar a sua vida agora em nome de Jesus. Fique abraçado, fique abraçado, fique abraçado. E deixe o Espírito Santo usar seu abraço. Tem é pessoas que vão ser curadas por causa desse abraço. Porque a graça de Deus está fluindo sobre nós aqui. Abraça. E deixe a graça de Deus se estabelecer através da sua vida. Existe uma porção do Senhor sendo manifesta através da sua vida. Existe algo do Senhor sendo gerado. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de... Flui. Flui a tua graça, Senhor, por meio desse abraço, Senhor. Usa, Senhor. Usa aqui agora em nome de Jesus. Usa aqui agora, Senhor, em nome de Jesus Usa, Senhor, em nome de Jesus Usa, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor, em nome de Jesus Usa, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor Oh, Espírito Santo, usa, usa, usa A minha graça te basta A minha graça te basta Não é na sua força não é no seu entendimento, a minha graça te basta, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha, graça te basta. a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta... Oh Senhor estamos sendo inundados pela tua graça aqui neste lugar... Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, graça, graça,
1: graça, 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 graça que nos I Sentido. Nada mais tem sentido e é. Presença, eu não quero sair dessa presença, diga esse nome Yeshua,
0: eu não quero sair da Tua presença, e não tem como, Senhor, porque a Tua palavra diz que não tem pecado que consiga me afastar da Tua presença, Senhor. não tem Senhor, nada que consiga me afastar da Tua presença. Graça, graça, graça em meio ao sofrimento. Eu não vou a lugar nenhum, Senhor. Sem a tua direção, eu não vou a lugar nenhum. Que é isso? Sem a tua palavra, eu não vou a lugar nenhum. Sem a tua unção, Senhor. Sem o teu poder, sem a tua palavra, sem a tua graça, eu
1: não vou a lugar nenhum. Diga comigo assim: pra onde eu irei? <risos> Se eu não tenho pra onde voltar só tenho você Deus
0: palavras de vida eterna
1: pra onde eu irei, não tem lugar se eu não tenho pra... eu decidi seguir a tua vontade e eu vou permanecer em tua presença gritando com meu coração diz, pra onde eu irei Ei! se eu não tenho não existe outro lugar que eu quero Ei, Senhor, pra onde eu irei? Eu não sairei, só tenho você. Diga, diga, chega pra Ele, chega pra onde? Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, bendito é o nome do Senhor, que me sustenta, que me alimenta. Eu entendo que existe algo muito maior a ser vivido. Oh, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor.
0: Oh, Senhor, obrigado pela Tua direção. Oh, Senhor, nós queremos continuar a ser conduzidos pela Tua graça, Senhor. Nós queremos mergulhar mais fundo, Senhor. Mais fundo, mais fundo, mais fundo, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos ao mais fundo, Senhor. Oh, Pai, nós consagramos aqui também agora, Senhor, neste momento, o nosso anseio. De declarar a Tua grandeza por meio dos nossos dízimos e ofertas. Ó oh, Senhor, nós queremos agora, Senhor, continuar adorando ao Senhor. E declarar, Pai, que nós vamos permanecer entendendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. E que é o Senhor que tem nos dado o que nós temos. E nós não temos o que temer, Deus. Então, Senhor, nós consagramos os nossos dízimos e ofertas nesse momento, Senhor. Nós declaramos que vamos continuar, Senhor. Nós vamos continuar honrando ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoando o Senhor este lugar que o Senhor tem separado para anunciar o Evangelho. E vida, Senhor, que tem pago o preço pelo Evangelho. Ó Senhor, nós investimos aqui neste lugar. Porque tanto nós temos recebido, mas não é só por isso, Deus. Nós abençoamos este lugar, porque este lugar é o lugar que o Senhor tem usado, Pai, para transformar uma geração, Senhor. E nós queremos fazer parte disso em nome de Jesus então Senhor nós consagramos aqui nossos dízimos e ofertas eu clamo Senhor que aquele ou aquela que porventura esteja Senhor sem emprego Senhor abre as portas de emprego Deus que estão em busca Senhor de entrevista, abre abre, abre, abre Senhor as portas Senhor guia Senhor por meio da tua graça que a tua graça abra o caminho e conduza o caminho do emprego da entrevista Deus vem sobre as universidades aqui representadas Senhor Ó oh, Senhor, vem sobre Pai todas as universidades aqui, Deus. E usa, Senhor, cada um destes. Para que eles entendam que existe um Deus soberano que transforma. Que purifica, santifica e justifica. Senhor, com o nosso coração aqui também. Clamando pela Tua grandeza. Nós clamamos por aquelas famílias em Suzano, Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Senhor da provisão. Que o Senhor entregou o Seu Filho na cruz, para que todos pudessem ser transformados e enviou sobre nós aquele que é o Consolador. Senhor, eu clamo que o Teu Espírito alcance aquelas famílias, que o Teu Espírito alcance, Senhor. Que essas circunstâncias, Senhor, eles possam se prostrar, Senhor, diante dos Teus pés, entendendo que é o Senhor que pertence à vida. Ó Senhor, vem sobre essas famílias, Senhor, que perderam tantas coisas com as enchentes. Ó oh Deus, nós não conseguimos entender, Senhor, essas coisas. Mas, Pai, nós como ouvimos aqui, Senhor, nós vivemos por meio de promessas. O nosso coração não está focado em explicações, mas em promessas. Ó oh Deus, em nome de Jesus, supre aqueles que tão tem necessidade, Senhor. Levanta mesmo como o Senhor já tem levantado a nossa igreja e tantas outras igrejas. Para que eles possam receber o Seu amor e o suprimento da Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, sobre cada família. E põe mesmo, Senhor, a provisão, Senhor. Tem crianças, Deus, bebês, meu Pai. Precisando de alimento, Senhor. Precisando de roupas. Precisando de um lugar para conseguir repousar. Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu milagre, a Tua graça sobre eles, Pai envolve-os Deus em nome de Jesus que encontrem mesmo Senhor a suficiência Pai Senhor encontrem não, a, não algo que é passageiro mas aquilo que é eterno porque por meio da tua presença alinhada e ajustada ao coração todas as outras coisas fluirão Senhor tua palavra diz bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando ouvirmos a tua voz então, Deus, que ouçam a tua voz e desfrutem das bênçãos que o Senhor tem para gerar. Deus, nós clamamos: supre cada um, Senhor, em nome de Jesus. E manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor deseja manifestar em cada um deles. Continua agindo aqui, Senhor. Nós vamos continuar te adorando aqui, Senhor. E assim também te exaltando com os nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus.
1: Bastaria Mas é o mar, eu quero mergulhar Na graça Pode explicar, pra conhecer você vai ter que provar. E não acredita só na lei. Descobre vida quem experimenta. É Muito E é tua alegria a gente espera. Se você Mas é o mar, eu quero me mirar Jamais fui
0: Obrigado Jesus Aleluia Queridos, antes de sair, eu quero lembrar você Quarta-feira nós estamos nos reunindo no Templo 3 Estamos buscando a Palavra do Senhor Meditando sobre a Palavra do Senhor Das sete e meia às oito e meia É uma hora, nós temos um tempo de adoração um temos que nós glorificamos ao Senhor com canções também E tem um tempo que nós meditamos a Palavra do Senhor Essa semana que Deus fez foi algo muito forte Falou conosco em crônicas O Senhor deu uma ajustada no nosso coração Fez a gente entender o nosso posicionamento sobre a sociedade E nós oramos sobre o Canal Jovem nesse sentido ah, então, por favor, esteja conosco aqui também às quartas-feiras, buscando esse, clamando por esse avivamento. Temos os cultos das nossa, na nossa igreja, por favor. Amanhã aguardo você em um dos cultos, 8, 10 e meia, 5 da tarde, 7 da noite. Temos também reuniões de oração. Nós, você está sabendo dos cultos que tem de família segunda-feira à noite, dos homens, das mulheres, dos casais. Ah, tem de terça-feira o culto da Bel Celestial, amém, irmãos? Oh, glória! Aquele culto de oração, de poder. Quinta-feira também temos culto de oração com o pastor Robério. Sexta-feira tem a galera celestial do Up. Sábado temos o nosso canal Jovem, os nossos PGs. Dá uma glória a Deus pelos PGs aí Oh, Deus poderoso! Quero dizer pra você também: se você está aí ouvindo falar sobre Jesus e ainda não entregou o seu coração para Jesus não disse assim, eu quero viver sendo conduzido por Jesus e a partir de hoje deseja entregar seu coração a Jesus ao encerrar aqui, nós queremos conversar com você vem falar com a gente aqui que será um prazer conversar com você mais uma vez eu quero só lembrar vocês tem a galera do Jungle Way lá fora veio lá uma camisa celestial, esse leãozão aqui o Senhor, Papai Poderoso manifestando e vira para o seu irmão aí e fala assim, a dor faz parte do processo de Deus é nós! É nós! Deus abençoe vocês! Até o nosso culto o próximo! Valeu!